0: 哈喽，大家好，这里是 OK 情报局，我是依依，带来了本周的一周情报速递。一年有春夏秋冬，如同行情高低起伏，循环往复。本周也是非常的热闹，我们来看一看这一周都发生了一些什么事。先说行情，比特币降温，瞬间跌破了 4,900 USDT 关口。根据此次的涨跌情况，我们来稍做一个复盘。根据分析师所说，从技术角度来讲，比特币在本周的4月11日快速下跌。就此打破了上升趋势线，奠定了未来下跌调整的基础。随后的下跌情况也基本符合技术的预期。我们来看一下这一波小牛市。这波小牛市是从比特币的价格突破 4,000 美元时正式确立的，目前为止的最高涨至 5,400 美元。但是我们的分析师也一直在强调啊，判断行情不能妄下定论。两周前呢，行情突然爆发的时候，海明老师就提到了，不能因为一时的涨势迅猛就把它确定成大牛市的开端。而现在又有不少人把本轮的下跌定义成了这轮小牛市的结束。海明老师也表示，现在下结论还为时尚早，真不知道为什么你们每次都这么的心急。那么，怎么样才能够大概率的确定未来的行情走势呢？我们也给出了几个判断标准，想要确定小牛市是否结束。从技术分析的角度来说，行情还必须要打破下方的两个重要支撑，分别是4780美元和4650美元附近。大家可以以此为参考，待到跌破这两个支撑，小牛市就可以基本宣告结束了。事实上，大涨之后的宽幅回调都属于正常的市场波动。本轮小牛市原本的预期会达到6000美元附近，目前距离这个预期还有一定的空间，所以呢。如果今明两天内的价格能够快速的回升至 5,060 以上，大概率就可以判断回调结束，迎来新一轮的短期上涨了。到底是循环上升还是雪上加霜，可能还是得要等两天才能够有定论。两周前，当 I E O 引起的市场特别火热的时期，分析师就曾经告诫过大家：熊市尚未离去，切勿追高。这次复盘之后，我和我的小伙伴们也是反思良多。其核心主题就是，明明都已经得到过教训了，为什么还是管不住这双手？在往期的文章当中，我们也曾多次提到，熊市尚未过去，那些劣质的项目尚未清理完毕，市场怎么可能得到良性的发展？这不是又有一个代币爆炸了？我们来看看是怎么回事。最近一段时间的行情非常的疯魔，莫名其妙的几种山寨币就达到了几十倍的涨幅，毫无逻辑。四月十日下午，整体行情反转，也就是撑不住了的时候，模式币领头军终于一改往日单日就翻十几倍的爆炸场面，开始一泻千里。SHE 的涨幅不仅从正变为负，甚至还达到了 65% 左右，已经不是腰斩能形容的了。而这时候，似乎人人都有着不服输的精神，充分发挥了。好不容易等到跌了，还不快点买一点的心理彻底的走向了疯狂，促成的交易量反而是嗖嗖的上涨，毫无退却之意。曾经反常的拉升倍数已经让不少人质疑模式币就是一个纯资金盘做成的，可是呢 ，SHE 的社区工作人员却表示并非如此，而且对行情变化表示非常正常。而投资者们则是越跌越补，越挫越勇。从前如果有币价如此下跌，必然会引起。维权声讨，而这一次却如同掉进了邪教组织，信仰被完全的占据了。据悉，闪链打的口号是“保险加区块链”，它的标语大多不是技术方面的宣传，而是更加针对民众的一夜暴富心理，比如“不可错过的百倍币”等等字眼，比比皆是，而且还用邀请返佣这样的传销策略吸引流量。如果你在区块链或者是币圈的社区里，也一定能够收到非常多的关于 SHE 的群发和广播。即使一开始不知道它是什么，也会逐渐的被刷满存在感。这次的小币种的暴涨暴跌，其实给我们带来了一些启发。首先，毫无依据的暴涨必然背后有鬼，尤其是小币种，由于流通性低、市值少、拉盘极其的容积，庄家非常轻易的就可以控制行情的走势。再者，很多人说这样的资金盘，其实我们也知道，但只要我们趁着大盘做大，即使跑就能够大赚一笔。这种明知道是骗局，却非要表演黑吃黑绝技，这种贪婪的精神，也是令身处区块链行业多年的一一不得不服啊。更何况呢，这都是以新入场的投资者全面接盘为代价的行为。当大家碰到新模式时，一定要注意它背后的逻辑与传统的资金盘极为类似。往往是项目方找到某一与传统行业的结合点，以此为噱头开始进行融资，而这样的融资在现在的行情下非常的容易。融资得到的钱进入大盘，这也就是为什么一些名不见经传的小币能够迅速拉升的原因。一旦有了这些海量的资金，当项目方能够控制行情的走势时，就变成了一个纯粹赌局的开始。跟项目方的心理站在同一边的就会赢，否则就会被收割。投机不代表投资，还请大家千万要谨慎。接下来我们看另一则消息，在导演雅克·贝汉的纪录片《迁徙的鸟》中有这样一句话：“候鸟的迁徙是一场生命的搏斗，在经历了重重的危机之后，只为了一个目的，那就是生存。”每年的四月份和五月份，云贵川风水期正式到来了。对矿工而言呢，电价的成本将直接下降一半。从四毛钱一度下降到两毛钱一度，如同温暖的夏天对候鸟的召唤，一场矿工的季节拉开了序幕。从18年开始，比特币的价格一直在下跌，以两万美元的高点一路下行，触及最低的三千美元，击穿矿机成本价，按斤出售矿机成为了矿圈寒冬中经常讨论的话题。电费成本成为了影响矿工收入的首要因素。冬季的矿场大部分都是在内蒙古和新疆等地，而这些矿场主要依赖于火力发电，电力成本在4毛左右。风水期的到来，让正处在生死边缘的矿工看到了一丝希望。比特币的高点全网算力为61一 Eh 每秒，在2018年的12月下滑到了33目前的全网算力是46算力已经开始回升。风水期低廉的电价使被迫关机的矿机重新开机。重新加入到挖矿盛宴当中，低廉的电费无疑增加了小矿主的存活率。二零二零年比特币减半也成为了币价的利好因素，对于矿工来说，风水期将是一段美好的时光。可是呢，最近有一件事情让依依非常担心，也是我对比特币网络的一点思考，那就是在中本聪创立比特币之初，就在网络中加入了囚徒困境。即挖矿的人数越多，也就是说加入比特币网络的算力越多，挖矿难度就越大。总的算力奖励一定，单位算力获得的收益也就越低。反之，算力越少，单位算力获得的收益也就越高。当比特币法币价格持续增高的时候，矿工不断的涌入挖矿市场，这时候出现竞争。如果比特币的法币价格增长速度小于算力的增长速度，矿工的收益不涨反跌，因为人都是逐利的。有利润的地方就有人介入。当比特币的法币价格下跌的时候，就陷入了一个恶性循环的境地：法币价格下降，只有触及到矿工成本才会选择停机，而这个成本往往就是电价成本。这样就会导致比特币的算力突然之间大幅下滑，从而引起了威胁比特币安全模型的恐慌。然后币价继续下跌，算力就再降低。这两种情况就是比特币算力的死亡旋螺。想要跳出死亡漩涡，靠比特币网络的内部调节显然是不可能的，需要介入外部环境来跳出。换句话说，刺激比特币的法币价格持续上涨才可以。比特币的网络中，大约10分钟出一个区块，挖出这个块的矿工获得比特币网络的发行奖励，现在是 12.5 个比特币。2048年，比特币的出块奖励不足 0.1 个比特币，少于平均交易手续费。届时，比特币的价格必须要涨到足够支撑挖矿成本。粗略估计， 2048年后，若比特币的价格无法涨过125倍，也就是90万美元，比特币的挖矿将不再有吸引力。而本周呢，国家发改委发布的产业结构调整指导目录中，淘汰产业中的子分类“其他项”中包含虚拟货币挖矿活动。淘汰类产业指的是不符合有关法律规定、不具备安全生产条件、严重浪费资源、污染环境，需要淘汰落后的工艺、技术以及装备还有产品。在我国，挖矿虽然不算是违法行为，但因为能源消耗以及部分的矿场不合规的用电，一直饱受诟病。此次发改委发布的征求意见稿将挖矿划为高耗能产业，征求期过后最终为定稿。预计将对我国的挖矿产业带来巨大的影响。莱特币矿池的 CEO 江卓尔这样说道：“发改委的政策有一刀切的嫌疑，挖矿可以成为一个大工业生产的行为。在我国四川等地汽水汽垫严重的情况之下，比特币挖矿无疑是一个无污染又能把汽水变成美元的奇妙行业。而且出口比特币可以增加国家的外汇收入。”此外呢，挖矿在芯片设计、矿机生产、运出、运行、维护、供电等领域创造了大量的就业机会，增加了四川、云南、内蒙、新疆等老少边穷地区的人民和电站的电网的收入。这些呀、啊、都是显而易见的好处。目前呢，产业结构调整指导目录尚处于征求意见的阶段，征询时间为二零一九年的四月八日至二零一九年的五月七日，征求期过后就会变成定稿。预计将对我国的矿机带来巨大的负面影响。发改委的意见给刚刚回暖的挖矿产业铺上了一层迷雾，让看到了一丝希望的矿主们又经历了一次前途未卜。讲完了挖矿，我们再用一个有趣的事件进行收尾。还记得闪电火炬活动吗？为了推行闪电网络技术，一个名为 hodlnet 的人发起了一个比特币转账的活动。每个收到这笔比特币交易的人都要给现有的比特币基础上再添一定数量的币，再用闪电网络将火种传递下一个人。最近，奥本聪依旧是不甘寂寞，在网络红人的路上越走越远。他声称要起诉这一位发起人，并且资金悬赏他的个人资料。这一行为一下子就引起了全民声讨。目前，比特币社区全力的支持发起人。并且还发起了 We are all holognot， 也就是我们都是 holognot 的话题，而参与话题不乏一些圈内知名的大佬，比如孙宇晨说：“来见识一下我们的力量。”还有人说：“你已经被包围了，奥本聪。”大家纷纷把自己的头像改成了闪电火炬发起人的推特头像，说自己就是他本人。一方面呢，讽刺奥本聪自称为中本聪却惨遭打脸的事实。一方面又用这样的行为拥护闪电火炬的发起人，币圈的互怼大戏再次上演，不甚热闹。本周的情报速递到这里就结束了，我是一一，这里是 OK 情报局，我们下期再见。